0: Herzlich Willkommen zu Selbstbewusst Gemeinsam Wachsen, dem Podcast für Gerne-Lerner, starke Kids und gelassene Mütter.
1: Moin, 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 moin aus Hamburg, moin Corinna, moin. Wir schreiben ja nun gerade unsere Bücher, also jeder getrennt, sein eigenes und äh, im Zuge dessen habe ich ja schon die Erfahrung gemacht, dass bei meinem ersten Buch so viel Klarheit bekommen habe ich so viel Klarheit bekommen mit dem, was mir eigentlich wichtig ist und mit dem, was ich eigentlich sagen will. Da allein dafür ist schon so ein Buch schreiben wirklich toll. Und Claudia, äh, Claudia, wie komme ich jetzt auf Claudia? Corinna, natürlich Corinna. <lacht> ähm, du hast natürlich die gleiche Erfahrung gemacht, habe ich ja schon erfahren. Ja. Und unsere Erfahrung ist, dass sich das Elternsein ganz schön verändert hat. Und wir beschäftigen uns ja natürlich auch mit unserer eigenen Geschichte, wie es war, als, als wir klein waren, wie es war, als unsere Eltern mit uns zurechtgekommen sind und was wir gemacht haben mit unseren Kindern. Und ähm, im Zuge dieses Buches, was ich geschrieben habe, habe ich öfter schon gedacht, oha, da habe ich mich aber auch ganz schön schlecht verhalten bei meinem Kind hinterher. Und, äh, und ich weiß ja, ich darf gnädig sein mit mir, weil ich habe damals mit dem besten Wissen und Gewissen gehandelt. Und äh, andere Möglichkeiten standen mir damals nicht zur Verfügung. Und äh, ich verzeihe mir selber. Das ist das, was ich auch gelernt habe. Ähm, das heißt, unsere Elternrolle hat sich ganz schön geändert. Und äh, ich bin sehr froh darum, äh, weil ich unheimlich viel über mich gelernt habe und ich auch jetzt weiß, mehr weiß, wie ich mein Kinder unterstützen kann. Und genau darum geht es jetzt in dieser Podcast-Folge, wie du als Mutter, als Vater dein Kind unterstützen kannst, und vorher einfach mal deine Rolle als Elternteil äh, neu definierst. Mhm. Weil du hast es wahrscheinlich auch so kennengelernt. Ähm, solche, wenn-dann-Sätze, zum Beispiel, wenn du jetzt nicht äh, zum Essen kommst, dann nehme ich dein Handy weg. Damals gab es noch nicht das Handy, aber diese, wenn-dann-Sätze gab es auf jeden Fall, äh, dass du versucht hast, die Macht auszuüben, die du meintest, als Eltern haben zu können, über dein Kind, über dein Kind bestimmen zu können. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, ja, logisch. Also ich meine, ich bin ja der Erwachsene und ich weiß ja aus Lebenserfahrung, wo der Hase längs läuft und das muss ich ja mein Kind vermitteln. Und genau da möchten wir dir einen anderen Gedankengang äh, ans Herz legen, dass du vielleicht einmal, ja, offen bist für neue Wege. Und nicht, mhm. sonst haben wir diesen Podcast, der dich dazu einladen darf, äh, dir einfach mal andere Gedanken zu machen. Und jetzt habe ich ungewöhnlicherweise sehr viel alleine geredet, Corona. Jetzt übergebe ich einfach mal dir, um noch... <lacht> Um einmal ähm, ja die Elternrolle, wie du sie siehst, zu definieren.
0: Mhm. Ja, das ist, was du eben schon gesagt hast. Wir, ähm, also, oder ganz viele von uns sind, glaube ich, durch diesen Prozess gegangen, als man selber Kind war, zu denken, oh, ich mache das ganz anders später. Und wenn ich man. Eh, dann ich ehrlicherweise nicht. Nee. Nein. Oh, doch bestimmt. Also ich habe bestimmt oft bestimmt gedacht, oh nee, also das fand ich jetzt echt doof von meinen Eltern. Das mache ich später anders.
1: Ah okay, ja eine Sache. Aber im Großen
0: und Ganzen habe ich gesagt, nee,
1: ich mache das genau. Nee, nicht so ganz,
0: nicht nicht so rundum. Also das ist ja uns auch nicht alles doof gelaufen. Aber so viele Sachen. Aber wenn man dann, so ging es mir selber in die Phase kommt, Eltern zu werden, habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, wie ich denn jetzt als Eltern sein will. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was wir jetzt für ein Kinderbett kaufen, was das für eine Matratze hat, was in der Matratze drin ist. Ich habe mir überlegt, <lacht> ne, mit Schnuller, ohne Schnuller, ähm, was jetzt für ein Plastik die Flaschen haben, die man dann sich zur Not kauft, wann das mit dem Stillen nicht klappen sollte. All solche Dinge, habe ich, darüber habe ich mir den Kopf gemacht. Später habe ich mir den Kopf darüber gemacht, zu welcher Tagesmutter der Kleine kann, was da von den Zeiten am besten passt, wie ich meine Arbeit organisiere. Dann ging es irgendwann in die Kindergartenschule und ich habe mir, und so geht es glaube ich vielen, niemals bewusst Zeit genommen zu überlegen, wie will ich eigentlich als Eltern sein, wie will ich eigentlich als Mama sein. Ich habe gemacht, ich habe die, die Alltagssituation gelöst, ich habe versucht, eine Bindung zu meinem Sohn aufzubauen. Natürlich alles so viel intuitiv wie möglich. Ich habe mir möglichst wenig von außen, auch ähm, ganz bewusst, das schon bewusst, wenig von außen ähm, Ratschläge geh geholt, sondern mehr auf mich gehört, was bei uns auch relativ gut ging, weil wir von der ganzen Familie ziemlich weit weg waren. Ähm, aber ich habe mir nie, und das haben wir ja auch schon mal besprochen, so eine Vision meiner Elternschaft gemacht oder auch wirklich eben konkret überlegt, was, wie will ich denn mein Kind eigentlich erziehen? Wie soll denn mein Verhältnis sein? Wie, was will ich ihm denn mit auf den Weg geben? Das habe ich mir nie ganz bewusst überlegt. Das ist einfach so passiert. Und da spielen ganz viele sicher, Dinge sicherlich rein, die ich erlebt habe als Kind, die ich positiv erlebt habe, die ich negativ erlebt habe, die ich so abgespeichert habe und das dann einfach so weitergebe. Und sonst aber auch meine eigene persönliche Entwicklung, die ich dann einfach ähm, weitergegeben habe an mein Kind. Wenn ich selbst mir Gedanken darüber gemacht habe, ähm, was mache ich eigentlich gerne, äh, zu gucken, wie möchte ich mich eigentlich nach außen verhalten, wie gehe ich mit Wut um, wie gehe ich mit Ängsten um. Da eigene persönliche Erkenntnisse mit meinem Kind auch umzusetzen. Aber ich habe mir nie überlegt, wie erziehe ich. Nee, das habe ich
1: auch nicht und ich habe ein, also mein größte Maxime war bedingungslose Liebe. Ja. Also das, genau. Aber wie das im Alltag dann aussah, nee, <lacht> ich habe mir auch keine Gedanken gemacht und ich habe mir auch keine Gedanken darüber gemacht, wie meine Kinder mich eigentlich selber herausfordern und dass sie eigentlich meine besten Coaches sind. Mhm. Äh, ich bin froh, dass ich das jetzt herausgefunden habe, auch wenn meine Kinder schon relativ alt sind. Ähm, es ist ja nie zu spät. Aber und da ist ein Aber für mich angebracht. Wie toll wäre es gewesen, wenn ich das schon früher gewusst hätte, dass mhm. wenn ich mich ärgert habe, wenn ich laut werde, dass ich mich erstmal zurücknehme und gucke, okay, was hat das mit mir zu tun? Mhm. Und ich weiß, dass du manchmal sagst, kann ja nicht immer alles mit mir zu tun gehabt oder zu, mit, mit mir zu tun haben. Weiß ich, dass du das denkst. Und ähm, ich, ich nutze das jetzt sogar noch. Wenn mich irgendetwas ärgert und sei es nicht nur mit Kindern, mit irgendwelchen Leuten, dann gucke ich immer erstmal bei mir. Okay, was möchte mir dieses Verhalten sagen? Und ja, manchmal komme ich und sage, gar nichts. Mhm. Aber in den meisten, meisten Fällen hat es was mit mir zu tun. Und äh, gerade wenn die Kinder vielleicht nicht kooperieren, so wie wir uns das vorstellen, ähm, dann bin ich früher auch oft mit dieser Wenn-dann-Klatsche gekommen. Und mhm. das hat überhaupt nichts, es bringt einfach nichts. Also diese, wenn dann ist einfach von außen zugeführt, für mich ist das auch eine Art von Gewalt, weil es ist ja gegen das Kind, das Kind möchte mhm. es ja nicht. Und das Kind hat mir mit seinem, ähm, mit seinem Verhalten ja irgendetwas gespiegelt. Sei mhm. es, dass es äh, sagt, okay, ich möchte jetzt vielleicht nochmal kurz Spiel und Spaß haben und du darfst dir eigentlich auch mal mehr rausnehmen, Mama. Mhm. Du hast nicht genug Spiel und Spaß, mach das doch auch mal. Das Leben besteht mhm. ja nicht nur aus zack, zack, zack es ja. besteht hier auch mal aus, äh, aus dem, was du möchtest. Mhm. Das habe ich erst spät erkannt. Ich habe es erkannt und ich darf sagen, dass dadurch bin ich viel ausgeglichener und kann viel besser auf meine Kinder eingehen. Und ja. darum ist für mich zu überlegen, wie möchte ich meine Kinder, welchen Kontakt möchte ich zu meinen Kindern haben? Was ist der Wunsch für meine Kinder? Mhm. Ist für mich wirklich wichtig, damit ich auch danach handeln kann und nicht diesen autoritären Erziehungsstil habe. Aber auch nicht diesen Erziehungsstil habe, von wegen, ähm, ich vertraue ja, dir, das weißt schon. Mhm. Genau, da ist man sowas wie Abwesen. Und auch nicht diesen Erziehungsstil, äh, ich räume dir sämtliche Steine aus dem Weg. Mhm. Auch das. Sondern ich möchte eng bei meinen Kindern bleiben. Eng heißt jetzt nicht dran dran kleben. Und äh, sie, sie müssen für immer bei mir bleiben. Nein, mhm. aber eine Bindung dieses Band kann ja auch existieren über eine Entfernung. Mhm. Das ist ja nicht mal die, die Örtlichkeit.
0: Ja, das, ich glaube, ganz viel Erziehung, so wie du sie da beschrieben hast, mit ähm, das Kind kooperiert nicht, kommt nicht zum Essen, dann nehme ich ihr das Handy weg. Das ist pure Hilflosigkeit. Ja. Und aus Hilflosigkeit, also wenn wir uns hilflos fühlen, ähm, sprechen dann unsere inneren Muster die unbewusst ablaufen. Und das, was wir selber miterlebt haben, auch Ängste kommen dann hoch. Was passiert, wenn diese Hilflosigkeit anhält, wenn mein Kind auf Dauer nicht kooperiert, da kommt alles unbewusst in uns hoch. Und dann reagieren wir mit so Hammermethoden, ne? Dann spielen wir die elterliche Autorität aus, was natürlich überhaupt nicht für die Beziehung sinnvoll ist. Und um dieser Hilflosigkeit und dann irgendwelchen, ähm, ja, was, was, wie nennt man so Strategien, so, Einfach dann irgendwas zu sagen, so rauszuhauen, mit dem du dein Kind unter Umständen verletzt, nur um diese Situation jetzt für dich zu lösen, um dieser Hilflosigkeit vorzubeugen, macht es halt einfach wirklich total Sinn, sich dieses große Ganze vorzustellen, wie du schon sagst. Ne, das ist mir ist die Bindung wichtig, mir ist die langfristige Bindung wichtig, mir ist wichtig, mein Kind in seinen eigenen ähm, Entscheidungen zu unterstützen, mir ist wichtig, mein Kind in seinen eigenen Stärken zu bestärken und Zahlt es darauf ein, wenn ich jetzt so drauf haue und sage, ähm, wenn du nicht zum Essen kommst, ist das Handy weg, ohne zu fragen, was ist denn gerade der Grund, was machst du denn gerade, was gibt es gerade Wichtigeres zu tun, ähm, wann könntest du denn, ist in zehn Minuten okay, ohne irgendwie eine Kooperation oder eine, einen Konsens zu finden, ist diese Hilflosigkeit oft da und um der vorzubeugen, macht es Sinn, sich einfach immer mal wieder Gedanken über das große Ganze zu machen.
1: Absolut. Und wenn man dann festgestellt hat, dass man vielleicht doch nicht so adäquat reagiert hat, wie man das gerne hätte, dann darf man auch zu dem Kind hingehen und sagen, Mensch, das ist echt blöd gelaufen. Lass uns mal gucken, wie, wie wir das vielleicht beim nächsten Mal anders machen können. Und auch da sehe ich manchmal bei den Eltern, die zu mir kommen, eine große Unsicherheit, ob sie überhaupt zugeben können, dass sie Fehler gemacht haben. Und ja. ich meine, weil wir wissen, wie wichtig das ist, ähm, dieses, dieses Wachstumsdenken, dieses Growth Mindset zu haben. Ich kann das nicht auch oft genug sagen. Ähm, und dazu gehört auch dem Kind zu sagen, weißt du was, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe daraus gelernt. Weil das ist ja ein Vorbild. Du bist ja in dem Moment ein Vorbild und zeigst deinem Kind, auch du machst Fehler. Logisch mhm. machst du Fehler. Ich meine, wir sind alle nicht fehlerfrei. Mhm. Und es ist ja auch nicht schlimm, dass wir Fehler machen. Aber natürlich im, im, in unserem Körper sind Fehler immer noch ähm, sind schlecht Dabei sind sie es nicht. Und das dürfen wir immer wieder und immer wieder unseren Kindern vorleben und auch uns selber vorleben, dass das auch wirklich so stimmt. Mhm. Und wie ja. cool ist es, wenn das Kind dann merkt, ah, okay, Mama macht auch Fehler. Okay, aber sie lernt da draus und nächstes Mal wird es anders. Mhm. Und das ist und, 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 und uns geht es besser dabei. Mhm. Dann hat das Kind gar keinen Grund anzunehmen, dass Fehler blöd sind.
0: Ja. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir alle in einer Familie gucken, welche Bedürfnisse hat der andere. Was steckt hinter diesen Bedürfnissen und wie können wir gegenseitig die Bedürfnisse auch ähm, zusammenbringen? Also bei Eltern natürlich das Bedürfnis nach Sicherheit. Wenn mein Kind beim Fahrradfahren in der zweiten Klasse den Helm nicht aufsetzen möchte, dann ist das schön, dass man darüber reden kann. Aber trotzdem ist mein Bedürfnis an Sicherheit für mein Kind in dem Fall Anders gestellt als, oder beziehungsweise muss man betrachten im Gegenzug zu dem Bedürfnis meiner Tochter, vielleicht ihre Haare nicht zu verwuscheln oder irgendwas, ja? Und dann aber zu gucken, wie finden wir da einen Weg? Wie finden wir da einen Konsens, dass mein Kind kooperiert, dass es auch versteht, dass es im Straßenverkehr wichtig ist und dass es nicht bei ihr so ankommt, als wäre das einfach nur, weil Mama das so will, da setze ich jetzt einen Helm auf, sondern einfach, ja, die Kooperation und das Verständnis auch für mein Bedürfnis da. Ähm, zu erzeugen.
1: Interessant, dass du gerade dieses Beispiel nimmst, weil ich habe ja gestern gerade ähm, ein paar Videos gesehen und da ging es darum, auch ein Jugendlicher, ob er seinen Helm trägt. Und ich kenne diese gleiche Diskussion mit meinen Kindern, die ja nun schon älter sind. Äh, die haben ab einem gewissen gewisses Alter keinen Helm mehr getragen. Mhm. Ich weiß, dass zum Beispiel in der Schweiz, wo wir vorher gelebt haben, das gar nicht zur Debatte stand, weil da hat jeder einen Helm getragen. Mhm. Da wurde das gar nicht ja, gar nicht hinterfragt. Das ja. ist klar, jeder macht es, weil das ist eine Sicherheit, jeder macht es. Das ist jetzt hier in diesen Bergen, äh, in diesen, diesen nicht vorhandenen Bergen. In den okay, in diesen Bergen. Ja, genau, in den Hamburger Bergen, äh, ist das nicht äh, ist das nicht adäquat. Hier tra tragen Jugendliche ab einem gewissen Alter wirklich kein Helm mehr. Und mhm. natürlich hat das nicht nur was mit den Bergen zu tun. Das ist klar, mhm. in <lacht> Ist mir schon klar. Ähm, und da ging es eben darum dass ab einem gewissen Alter diese elterliche Fürsorgepflicht, die du ja hast und als wenn dein Kind in der zweiten Klasse ist, da hast du sie noch und da darfst ja. du auch deine elterliche Macht ähm, ich will nicht sagen missbrauchen, aber mhm. du darfst sie einsetzen, um zu sagen, das ist mir wichtig, es wird nicht diskutiert. Ich ja. verstehe, dass du sagst, deine Haare sind nicht gut, vielleicht kannst du eine Bürste mitnehmen und einen Spiegel. Genau. Ähm, in diesem Alter bin ich für dich noch verantwortlich. Ab ja. einem gewissen Alter geht es nicht mehr, auch mhm. wenn die Haare zerwuscheln und auch mhm. wenn es vielleicht keinen Sinn macht, weil derjenige sagt, ich möchte aber Motorrad fahren und da würde ich einen Helm aufsetzen. Ja, da sehen die Haare noch ätzender aus, lass mir das sagen, als, ja, ein ja. Motorrad, als du einen Fahrradhelm auf hast. Ja. Ähm, aber du kannst einem Jugendlichen da nicht mehr zu etwas zwingen. Da ja. kannst du auch nicht sagen, wenn du jetzt den Helm nicht aufsetzt, dann bekommst du das Handy nicht mehr. Erstmal hat ja. das eine mit dem anderen nichts zu tun.
0: Mhm.
1: Wie möchtest du und natürlich hast du die Angst, wenn dein Kind Fahrrad fährt, das kann fallen. Und mhm. natürlich kannst du deinem Kind nochmal Geschichten erzählen, was alles passiert, wenn es auf den Kopf fällt. Du kannst es aber nicht zwingen, um mit dem Fahrradschloss den Helm aufzusetzen, damit er aufbleibt. Ich meine, ich ja. kenne genügend Beispiele, wo die Kinder ihren Helm aufsetzen und dann ins Gebüsch In der schmeißen, Ecke. Ja. Nur, genau. um es dann wieder aufzunehmen, wenn sie nach Hause fahren. Ja. Ja, das also, ist
0: dann einfach der Punkt, wo du dann, was ja auch zu einer beziehungsorientierten ähm, Erziehung gehört, loslassen, dieses Vertrauen. Ja. Ne? Es ist nicht das, was du dir wünschst. Es ist vielleicht auch gesundheitlich nicht schlau. Das geht ja mit den ersten Partys und Alkohol und Drogen oder sonst was dann auch weiter. Aber dein Kind muss dann in dem Fall auch seine Erfahrungen machen. Und du kannst dann nur loslassen und darauf vertrauen, dass es einigermaßen weichfällt. Und wissen, dass du immer da bist, wenn irgendwas Schlimmes ist.
1: Ja. Und dieses Vertrauen, dass es weich fällt und ähm, das Loslassen ist ja dieses große, große, große Thema. Wie kann ich meinem Kind vertrauen? Und ich glaube einfach, dass du die Grundlage dafür in den ersten Jahren setzt. Mhm. Das heißt, wenn du weißt, wenn du dein Kind wirklich begleitet hast, mit deinen Werten und mit dem, dass dein Kind an sich glauben kann, dass, dass es weiß, dass, dass du da bist, no matter what. Ähm, das ist das das ist der Grundstein, den du gelegt hast, damit du später, wenn es in die Pubertät kommt, dass du dein Kind loslassen kannst. Ja. Du kannst die Beziehung nicht erst aufbauen, wenn es die, wenn es in der Pubertät ist. Mhm. Da ist es nicht zu spät, will ich nicht sagen, aber es wird dadurch schwieriger. Aber ja. du hast schon die ganze tolle Vorarbeit geleistet in den ganzen Jahren davor, damit dein Kind auf eigenen Füßen sicher steht mhm. und eigene Erfahrungen machen kann. Genau. Und darauf darfst du stolz sein als Mutter und als Vater und und loslassen. Ja. Und
0: Genau. Und auch mal wieder feststellen, was du eigentlich willst im Leben. Ja, und wenn du jetzt Mama bist oder noch nicht Mama bist und ganz frisch gerade Mama bist oder Papa, dann mach dir bitte keinen Stress, das kommt alles. Es kommt alles. Mir ist es immer wichtig, und das siehst du, glaube ich, ähnlich, dass wir da auch unserer Intuition vertrauen, weil unsere Intuition weiß eigentlich ganz viel, was richtig ist. Du viele schlaue Bücher lesen, aber auch da höre bitte auf deine Intuition, was von dem, was du da liest, resoniert, wie man so schön sagt, mit dir und was eben nicht. Und ähm, du musst da deinen ganz eigenen Weg finden, denn nur wenn du deinen eigenen Weg findest, ist der auch authentisch und nur dann kannst du den auch länger als drei Monate durchziehen, denn du bist ja nicht nur... Fünf Jahre, auch nicht nur zehn Jahre, auch nicht nur 18 Jahre Eltern. Du bist, wenn du ein Kind in die Welt gesetzt hast, dein Leben lang Eltern. Und deswegen muss der Weg, den du da wählst, wirklich zu dir passen. Absolut. Und dann kann
1: auch ein Lehrer dazwischen quatschen, was du eigentlich jetzt machen müsstest. Oder der Nachbar kann sagen, was dein Kind eigentlich alles schon wieder gemacht hast Mussten wir die Lehrer jetzt nochmal hier reinbringen? <lacht> das war so eine schöne Folge gerade. Oder die, oder die Oma oder die eigene Mutter, die kann da reinquatschen. Ähm, ja. Weil wenn du deinen Weg gehst, dann äh, kannst du gerne mal nach links und rechts gucken und gucken, ob das jetzt dazu passt oder nicht. Weil mhm. das ist ja auch nicht, was wir sagen, man setzt seine Scheuklappen auf und macht deinen Weg, sondern guck gerne nach links und rechts und guck, ob es zu deinem passt oder nicht. Mhm. Und dann triffst äh, du deine Entscheidung.
0: Genau. Und dazu ist auch dieser Podcast da. Wir möchten dich einladen, ähm, unser ganzes Gesabbel dir mal anzuhören, <lacht> mal eine Sekunde drüber nachzudenken und dann zu gucken, passt oder passt nicht. Und dann äh, ja, kannst du das gerne für dich mitnehmen oder sagen, ach, die zwei, das höre ich mir nicht nochmal an. Ist auch in Ordnung. Das ist schon wie mit schodern. Genau. Ja, genau. Bisschen wie ja, Also das heißt, aus
1: dieser Folge können wir mitnehmen, ähm, Geh deinen eigenen Weg. Entdecke deinen eigenen Weg erstmal, entdecke den ähm, und du darfst neue Wege gehen, neue Eltern, die Elternrolle für dich neu definieren, wie du es meinst, wie es für dich richtig ist. Mhm. Und du musst nicht an irgendwelchen Mustern oder Glaubenssätzen oder ähm, ja Einstellung halten, die du von irgendjemand übernommen hast. Wenn du spürst für dich, die passt nicht, das ist nicht das, wie du dir es hier vorgestellt hast, dann mhm. hinterfrag sie und ändere sie. Genau. So, wie es für dich passt. Das ist die neue
0: Elternrolle. Genau. Und immer ich wieder kann... anpassen und verändern. Denn das Spannende ist ja auch, mit jedem Kind kommt wieder ein anderer Impuls ja. in das System. Wenn du jetzt dein Kind, keine Ahnung, drei, vier, fünf Jahre begleitet hast und es kommt dann noch ein neuer Mitbürger und sei es auch nur ein patchwork Bonuskind, verändert sich das komplette System und alles wird nochmal auf den Kopf gestellt. Und da einfach mit Offenheit und ja Veränderungswillen auch oder Veränderungs Bereitschaft, reinzugehen, ist ein ganz wichtiger Wert, glaube ich. Und auch ein wichtiger Wert, den du da mit deinem Kind weitergibst.
1: Genau. Und äh, positiv den Veränderungen gegenüberstehen und die Möglichkeiten sehen.
0: Mhm. Genau. Super. Ihr Lieben, so. das war wieder eine schöne Folge, finde ich jedenfalls. <lacht> Schreibt uns gerne, ob ihr das auch so seht. Und ansonsten, ähm, genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.